0: Wilken, Hintergründe der Nachrichten der Woche. Ein Radio-PSR-Original-Podcast mit News-Anchor Hajo Wilken. Willkommen zu einer Ausgabe, in der alles drin ist. Von Politik über Sport bis hin zu einem tragischen Abenteuer. Es dürfte für jeden so viel dabei sein, dass nicht nur CDU-Chef Friedrich Merz am Ende der Folge sagen sollte. Also der Auftritt war brillant. Wir starten im Nordatlantik. Die Welt hat in dieser Woche wieder gespannt auf den Ort geblickt, an dem vor mehr als 111 Jahren die Titanic gesunken ist. Letzten Sonntag war das kleine Tauchboot Titan zum Wrack des Luxusliners aufgebrochen, das in einer Tiefe von 3.800 Metern auf dem Meeresgrund liegt. An Bord der Titan waren fünf Menschen. Zwei Stunden nach dem Start der Mission brach der Kontakt ab. Tagelang haben Schiffe und Flugzeuge nach dem Tauchboot gesucht, und mittlerweile ist klar, dass sich eine Tragödie abgespielt hat, ganz in der Nähe der Titanic. Denn dort sind die Trümmer des kleinen U-Bootes gefunden worden. Es ist implodiert, also von den Wassermassen zusammengedrückt worden. Wahrscheinlich schon kurz nach dem Start. Keiner der fünf Insassen hat überlebt. Ich habe mit Carsten Bredermann über diese Art von Tauchbooten gesprochen. Er ist promovierter Ingenieur am Lehrstuhl für Meerestechnik an der Universität Rostock. Und zunächst wollte ich wissen, ob es überhaupt viele von diesen Tauchbooten gibt.
1: Also viele gibt es davon auf jeden Fall nicht. Vor allem diese Tauchtiefe zu erreichen, das ist schon was ganz Besonderes. Die, die Boote, die es gibt, die man eigentlich an zwei Händen ab die das schaffen also bemannte u-boote es gibt von den tauchrobotern gibt ein paar mehr aber bemannte u-boote gibt es eigentlich ganz wenige nur sieben vielleicht acht
0: weil es bestimmt schwierig ist sie zu bauen oder
1: ja also es ist sehr aufwendig so ein kleines u-boot zu bauen weil es auch eine enorme festigkeit nachher haben muss wenn es da in diese großen tiefen tauchen soll und man möchte ja auch die Menschen eigentlich damit runterbringen. Ne? Das heißt, man muss irgendwie auch einen Raum schaffen für die Menschen und das ist ein großes Problem. Wenn wir Roboter runterbringen wollen, die sensiblen Bauteile oder Elektroniken, die können wir dann zum Beispiel eigentlich in Öl vergießen oder in Silikone oder Epoxide vergießen. Da haben wir nicht mehr das große Problem, dass wir eine Druckhülle brauchen, die dann einfach den Menschen schützt. Und dann haben wir es da ein bisschen einfacher, aber das geht eben bei der bemannten Tauchfahrt geht
0: das eben nicht. Jürgen Weber ist Fregattenkapitän A.D., war jahrelang als Kommandant auf U-Booten im Einsatz und auch er hat die Suche nach der Titan intensiv verfolgt. Und je mehr er über das Tauchboot erfuhr, desto weniger Hoffnung hatte er, dass man die fünf Insassen noch lebend finden würde.
2: Gebaut wurde dieses Jahr von einem privaten Unternehmen es ist nicht zertifiziert, das heißt, es unterliegt keinem Schiffstüff. Und was ich sehr bedrückend finde, im wahrsten Sinne des Wortes ist, ich befinde mich in einem tauchenden Sarg, aus dem ich mich nicht selbst befreien kann. Ich bin auf so einem Boot mal mitgefahren, das war die Lula 1000. Und dort ist ein Turmlug, das ich dann, wenn ich wieder auftauche, selbst von unten öffne.
0: Wären Sie in dieses Boot eingestiegen?
2: Nach den ersten Sachen, die ich hörte, wäre ich da eingestiegen, ja, aber nachdem mir diese Sachen bekannt geworden sind, mit fehlender Zertifizierung und auf Gedeih und Verderb von anderen zu öffnen oder aufzuschrauben, auch noch mit vielen, vielen Schrauben vermutlich, wäre ich da nicht eingestiegen. Ich sagte ja schon, das halte ich für einen tauchenden Sarg.
0: Was genau mit der Titan passiert ist, das werden erst die weiteren Untersuchungen zeigen. Und auch, welche Konsequenzen die Konstrukteure solcher Boote daraus ziehen. Jürgen Weber ist allerdings überzeugt, dass es auch künftig noch abenteuerliche Erkundungsfahrten dieser Art geben wird.
2: Ich finde es total interessant, von der Technik sowas zu machen, so tief runterzugehen. Es ist einfach spannend, wenn man die Unterwasserfauna und Flora, wenn man das mal so bezeichnet, sehen kann. Das ist das ist schon toll. Aber die Begleitumstände müssen dann auch
0: stimmen. Auch der Meeresingenieur Carsten Bredermann glaubt, dass die Tragödie um die Titan nicht die letzte Tauchfahrt zur Titanic gewesen sein wird.
2: Ja klar, es
1: ist, es ist ja eine unglaublich spannende Welt da unten. Und Wracks sind ja auch unglaublich beeindruckend. Und wenn es dann auch noch so ein berühmtes Wrack ist, dann... Kann ich mir da schon vorstellen, dass man da auch das Verlangen irgendwo entwickeln kann, da mal runterzutauchen. Aber aus wissenschaftlicher Sicht hätte ich gesagt, dass die benannte Forschungstauffahrt sowieso überholt ist. Da sehe ich eigentlich keinen Grund, weil die Unterwasserroboter heutzutage, die haben Fähigkeiten. Da braucht kein Mensch mehr unten sein. Da reicht es, wenn der Mensch oben als, als Operator sitzt und dann den Roboter steuert.
0: Der Kanzler war in Sachsen. Am Donnerstag hat sich Olaf Scholz in Chemnitz mit den ostdeutschen Ministerpräsidenten getroffen. Und wie so oft in diesen Zeiten ging es bei den Gesprächen ums Geld. Der Bund will Gelder für die regionale Wirtschaftsförderung zusammenstreichen. Konkret geht es um 300 Millionen Euro, die Finanzminister Lindner einsparen will. Das aber will der Osten geschlossen verhindern. Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulich. Gerade in Zeiten, wo wir wollen, dass Unternehmen in die Veränderung investieren, ihnen die Unterstützung für die Investitionen zu entziehen, ist wirklich falsch und dumm. Denn das Geld wird gebraucht für die Digitalisierung, die Energiewende oder auch neue Wege auf dem Arbeitsmarkt, um Fachkräfte zu gewinnen, so dulich. Das alles gibt es nicht zum Nulltarif. Und deshalb, so Ministerpräsident Michael Kretschmer.
3: Wenn man das wegnimmt, ist eine wesentliche Voraussetzung zu Gelingen dieser ganzen Transformation genommen. Das muss auch der Kanzler verstehen.
0: Dass er das grundsätzlich verstanden hat, darf man vermuten. Doch was am Ende bei den Haushaltsverhandlungen herauskommt, bleibt offen. Die letzten Jahre mit Pandemie und Energiekrise waren extrem teuer. Deshalb tritt Finanzminister Lindner nun mit aller Kraft auf die Kostenbremse. Doch der Osten muss sich so oder so nicht verstecken, sagte der Kanzler in Chemnitz.
3: Gesehen, dass es im Osten Deutschlands einen richtigen Aufschwung gibt, dass viele, viele Direktinvestitionen hier getätigt werden. Und das ist ein gutes Zeichen, das Mut auf mehr macht. Und das ist das, wofür wir auch ein wenig werben
0: sollten. Scholz versprach unter anderem Hilfe für den weiteren Ausbau der Solarindustrie, hüllte sich bei den Fördergeldern ansonsten aber in Schweigen, wie das so seine Art ist. Es geht dabei um sogenannte GRW-Mittel. Mit denen sind in Sachsen in den letzten Jahren zum Beispiel zahlreiche Infrastruktur- und Tourismusprojekte umgesetzt worden. So wurde etwa die Kläranlage in Eilenburg modernisiert und das Oschatzer Freizeitbad Platsch saniert. Fördermittel flossen auch in den Umbau des Aquamarinen in Marienberg und in etliche Gewerbegebiete. Auch die Landwirtschaft im Osten ist überproportional auf das Geld angewiesen, sagt der Agrarminister Wolfram Günther. Alles in allem kann man also nicht darauf verzichten... So Regierungschef Kretschmer.
3: Die GRW-Mittel, die Wirtschaftsförderung sind existenziell, um auch den Umbau der Wirtschaft zu Klimaneutralität zu erreichen. Also die Gelder, die man zur Verfügung hat, um Wirtschaftsansiedlungen zu machen, um Infrastruktur zu bauen, dass die nicht gekürzt werden dürfen. Genauso nicht bei Bildung und Forschung. Das sind die Themen, die tatsächlich notwendig sind, um dieses Land zu gestalten.
0: Der Wirtschaftsforscher Joachim Ragnitz vom IFO-Institut in Dresden hält die Kürzungen deshalb auch für unüberlegt. Das wird den Bundeshaushalt nur vorübergehend entlasten, glaubt er in den betroffenen Regionen aber zu langfristigen Problemen führen. Und am Ende, so seine Befürchtung, muss der Bund vielleicht sogar draufzahlen, weil die Steuereinnahmen im Osten niedrig bleiben werden. Mehr Geld könnten auch die Krankenhäuser gut gebrauchen. Viele befinden sich in einer dramatisch schlechten finanziellen Lage. Und darauf haben sie in dieser Woche mit einem Protesttag aufmerksam gemacht. Und mit einer Protestnacht, in der einige Kliniken rot angestrahlt wurden. Alarmstufe Rot. In Sachsen schreiben derzeit 70 Prozent der Krankenhäuser rote Zahlen. Unter anderem wegen der hohen Inflation, sagt Friedrich München, der Geschäftsführer der Krankenhausgesellschaft.
4: Unser Krankenhausfinanzierungssystem kann nicht auf Ereignisse wie zum Beispiel Energie- und Sachkostensteigerungen oder Tarifkostensteigerungen reagieren, weil die Budgets ja immer fürs nächste Jahr verhandelt werden. Und wenn es zu solchen enormen Kostensteigerungen kommt, sind die einfach nicht in den Budgets eingepreist.
0: Den 76 Kliniken in Sachsen fehlt damit aktuell ein dreistelliger Millionenbetrag. Solche Defizite können die Häuser mal für ein oder zwei Jahre verkraften, aber nicht dauerhaft. Ohne Unterstützung durch den Bund ist der Bestand gefährdet.
4: Wir haben ja in diesem Jahr schon gesehen, dass die Paracelsus-Kliniken in Reichenbach geschlossen hat und auch andere Abteilungen. Und da ist tatsächlich zu befürchten, dass wenn hier keine Refinanzierung erfolgt, da auch andere Abteilungen schließen. Das kann auch sein, dass sowas auch schon bis zum Jahresende
0: passiert. Die Kostensteigerungen ziehen sich durch alle Bereiche. Energie, Personal. Ausstattung. Das Klinikum Görlitz etwa muss für Verbrauchsmaterialien wie Verbände heute eine Million Euro mehr pro Jahr ausgeben als 2021. Die Reinigung der Wäsche kostet fast ein Drittel mehr. Zwar soll sich auch das Finanzierungssystem mit der Krankenhausreform des Bundes ändern – Dadurch wird sich die Finanzlage der Kliniken kurzfristig aber nicht verbessern. München rechnet mit einer Übergangszeit von mindestens drei Jahren.
4: Bis zu dem Zeitpunkt brauchen wir auf jeden Fall eine Übergangsfinanzierung in Form eines Vorschaltgesetzes, dass Energie- oder Sachkostensteigerungen zu 100 Prozent refinanziert werden. Wichtig ist uns auch, wir haben ja im nächsten Jahr mit 13, 14 Prozent Tarifkostensteigerungen zu rechnen. Und diese Kosten müssen voll finanziert werden und ein solches Gesetz benötigen wir.
0: Eine bessere Finanzierung wird aber nur einen Teil der Probleme in den Krankenhäusern lösen. Gesundheitsminister Lauterbach rechnet damit, dass jedes dritte Krankenhaus in Deutschland nicht überleben wird, weil es gar nicht mehr das Personal gibt, um die bisherigen Strukturen aufrechtzuerhalten. Sachsen hat so eine Strukturreform schon vor 20 Jahren hinter sich gebracht. Deshalb sollen die 76 Krankenhäuser, die es heute noch gibt, auch erhalten bleiben. Zum Teil allerdings als Gesundheitszentren, die nicht alle Leistungen im gleichen Umfang anbieten werden wie heute. Bundesinnenministerin Nancy Faser war in dieser Woche zu Gesprächen in Tunesien. Und der Bundestag hat das Fachkräfteeinwanderungsgesetz beschlossen. Zwei Nachrichten, die zusammenhängen. Denn die Innenministerin hat mit der tunesischen Regierung darüber gesprochen, wie man verhindern kann, dass immer mehr Menschen die lebensgefährliche Flucht über das Mittelmeer riskieren.
3: Es geht um Menschenrechtsstandards. Es geht darum, legale Wege zu schaffen, damit Menschen in Europa einwandern können, aber nicht sich auf gefährliche Wege begeben müssen. Und dabei spielt eine ganz wesentliche Rolle auch die gemeinsame Bekämpfung von Schlepper- und Schleuserkriminalität.
0: So wahnsinnig viel Unterstützung hat Tunesien dabei zunächst nicht signalisiert. Präsident Said machte keine konkreten Zusagen, dass sein Land Geflüchtete zurücknehmen wird, die nicht in Europa bleiben dürfen. Von einem Migrationsabkommen mit Tunesien ist Deutschland also noch immer weit entfernt. Möglicherweise aber bewegt sich in dieser Frage nun bald etwas durch das neue Einwanderungsgesetz. Das soll nämlich dafür sorgen, dass Menschen aus anderen Ländern leichter zu uns kommen können, um hier zu arbeiten. Menschen aus Tunesien zum Beispiel. Das Land könnte davon profitieren, wenn junge Tunesier in Deutschland arbeiten und dann Geld nach Hause schicken. Im Gegenzug müsste sich Tunesien dann stärker als heute bemühen, die illegale Einwanderung nach Europa einzudämmen und auch Menschen wieder aufnehmen, die nicht bei uns bleiben dürfen. Ein langer Weg, ohne Frage, aber vielleicht eine Chance, um in der Migrationspolitik nach Jahren endlich mal voranzukommen. Denn Deutschland braucht deutlich mehr Zuwanderer, wenn bei uns künftig nicht noch mehr Arbeit liegen bleiben soll als heute schon. Handwerkspräsident Jörg Dietrich.
4: Man geht davon aus, dass in Deutschland momentan um die 250.000 Fachkräfte im Handwerk fehlen. Eine gigantische Zahl.
0: Das betrifft natürlich auch Sachsen. Wir müssen dort sehr viel tun. Beim Zuwanderungsgesetz geht es deshalb nicht nur darum, die Hürden für Arbeitskräfte zu senken, die nach Deutschland kommen wollen. Es geht auch darum, denen eine Chance zu geben, die schon hier sind. Der sogenannte Spurwechsel. Wer bereits zum Stichtag 29. März in einem Asylverfahren war, der soll bei entsprechender Qualifikation in Deutschland bleiben können, wenn man ein Jobangebot hat und damit selbst für seinen Lebensunterhalt sorgen kann. Das würde Kommunen und Behörden entlasten und den Unternehmen helfen. Denn auch die Menschen, die vor Krieg oder Verfolgung fliehen, können uns in Deutschland helfen bei unserem Arbeits- und Fachkräfteproblem, sagt Sigrid Winkler-Schwarz von der Diakonie Sachsen.
1: Selbst wenn diese jungen Leute kein Deutsch können und keine Ausbildung haben, das lässt sich nachholen. Diese Leute sind alle hoch motiviert. Das erleben wir in unseren Migrationsberatungsstellen. Das geht manchmal ganz schnell und wir hätten eigentlich alle was davon.
0: Mit dem neuen Fachkräfteeinwanderungsgesetz wird das Potenzial von Zuwanderern künftig nach einem Punktesystem bewertet. Ähnlich wie Kanada das seit Jahrzehnten macht. Wer Berufserfahrung mitbringt, kann damit zum Beispiel fehlende Deutschkenntnisse ausgleichen. Zudem sollen ausländische Abschlüsse künftig leichter anerkannt werden. Heute dauert so etwas nämlich oft Jahre. Viele hochqualifizierte Fachkräfte versuchen ihr Glück deshalb lieber in anderen Ländern als bei uns. Wer genügend Punkte hat, kann auch ohne konkretes Jobangebot nach Deutschland kommen und hat dann ein Jahr Zeit, um hier eine Arbeit zu finden. Klappt das nicht, muss man wieder ausreisen. Einen Anspruch auf Sozialleistungen hat man in dieser Zeit nicht. Während die Koalition vom modernsten Einwanderungsgesetz der Welt spricht, sind Teile der Union der Ansicht, dass die Ampel die Hürden für Einwanderung damit zu weit senkt und zu viele niedrig qualifizierte Menschen ins Land holt. Sachsens Ministerpräsident Kretschmer dagegen setzt eher auf die Chancen des neuen Gesetzes.
3: Wir wollen Fachkräftezuwanderung organisieren. Das brauchen wir gerade für die neuen Bundesländer, wenn wir die demografische Entwicklung sehen. Wir setzen auf Wachstum und auf eine Offenheit für Menschen von außen, die hier ihre Chancen sehen und die mit uns gemeinsam diesen Landstrich weiterentwickeln wollen.
0: Neben dem Zuwanderungsgesetz hat der Bundestag auch ein Gesetz beschlossen, das die Aus- und Weiterbildung fördern soll. Dazu führt die Regierung zum Beispiel ein sogenanntes Qualifizierungsgeld ein, damit Beschäftigte sich weiterbilden können, so Bundesarbeitsminister Hubertus Heil.
4: Wir haben in vielen Branchen Bereiche, in denen Menschen gut ausgebildet sind. Aber die Tätigkeitsanforderungen verändern sich. Dafür ist es notwendig, dass Deutschland eine Weiterbildungsrepublik wird damit die Beschäftigten von heute auch die Chance haben, die Arbeit von morgen zu machen.
0: Außerdem gibt es künftig eine Mobilitätsprämie für junge Leute, die einen Ausbildungsplatz weit entfernt von ihrem Heimatort antreten. Und wer gar keinen betrieblichen Ausbildungsplatz findet, der soll Anspruch haben auf eine außerbetriebliche Ausbildung, etwa bei einem Bildungsträger. Zudem soll schon im Schritt davor die Berufsorientierung in den Schulen verbessert werden. Wenn das alles klappt, dann werden wir einige der Lücken füllen können, die bis 2035 allein dadurch entstehen, dass sieben Millionen Beschäftigte in Rente gehen. Die CDU hatte eine Parteiveranstaltung in Berlin vor rund einer Woche. Von der hätte kaum jemand großartig Notiz genommen, wäre dort nicht die frühere Eis-Schnellläuferin Claudia Pechstein aufgetreten. Denn sie sprach nicht nur über Schul- und Vereinssport, wie viele es von einer Sportlerin erwartet hatten, sondern unter anderem auch über die Abschiebung abgelehnter Asylbewerber und trug dabei ihre Polizeiuniform. Wir sollten
3: grundsätzlich die Rahmenbedingungen schaffen, um dieses Problem rechtsstaatlich zu lösen. So erleichtern wir nur, nicht nur die Arbeit der, meiner Polizeikolleginnen, sondern auch grundsätzlich für mehr Sicher, sorgen, auch grundsätzlich für mich mehr Sicherheit im Alltag der Menschen. Allein die öffentlichen rechtlichen Verkehrsmittel zu nutzen zu können, ohne ängstliche Blicke nach links und rechts werfen zu müssen, gehört zum Beispiel äh, gehört zu den Alltagsproblemen.
0: Okay, man hätte das souveräner vortragen können, aber ihr das zum Vorwurf zu machen, ist unfair. Claudia Pechstein ist eben Sportlerin und Polizistin und keine professionelle Rednerin, die jede Woche zig Auftritte vor einem großen Publikum absolviert. Da darf man schon mal nervös werden und dann so durch sein Manuskript stolpern, wie ihr das beim CDU-Parteikonvent passiert ist. Schwamm drüber, sowas kann passieren, ist menschlich und wirklich kein Grund zur Häme. Die kam erst dadurch zustande, dass CDU-Chef Friedrich Merz die Rede anschließend in allerhöchsten Tönen lobte. Also der Auftritt war brillant. Für diese Einschätzung gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. Entweder steht Merz einfach auf Frauen in Uniform und war deshalb so begeistert. Oder er hat die Rede selbst geschrieben und sie Claudia Pechstein auf dem Weg zum Rednerpult schnell noch zugesteckt. Vielleicht neigt er auch einfach nur dazu, manchmal etwas zu übertreiben. Oder er fand früher auch schon die Reden von Edmund Stoiber brillant. Die klangen nämlich so ähnlich.
4: Wenn Sie vom Hauptbahnhof in München mit zehn Minuten, ohne dass Sie am Flughafen noch einchecken müssen, dann starten Sie im Grunde genommen am Flughafen, am, am Hauptbahnhof in München, starten Sie Ihren Flug.
0: Merz hätte einfach sagen können, dass er jedes Wort der Pechsteinrede rede unterschreiben kann. Oder er sie inhaltlich absolut überzeugend fand. Aber brillant war sie nun wirklich nicht. Da sind ihr andere Rednerinnen weit voraus.
1: Burkas,
3: Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse werden unseren Wohlstand, das Wirtschaftswachstum und vor allem den Sozialstaat
1: nicht sicher.
0: afd Frau Alice Weidel mit einer der hässlichsten Reden, die jemals im Bundestag gehalten wurden. In höchstem Maße populistisch, aber wenigstens brillant vorgetragen. Und genau das dürfte ein Teil des Problems sein, das die CDU zurzeit hat. Sie hat sich zwar fest vorgenommen, sich klar abzugrenzen von der AfD, um Wähler von dort zurückzuholen, doch dabei passiert es ihr ja immer häufiger, dass sie die AfD kopiert. Und Kopien reichen eben selten ans Original heran, das zeigt auch der Pechstein-Weidel-Vergleich. Das und die Unzufriedenheit vieler Menschen mit der Bundesregierung beschert der AfD derzeit ein beachtliches Umfragehoch, ohne dass sie sich selbst dafür sonderlich ins Zeug legen muss. Und so sagt etwa Dirk Neubauer, der parteilose Landrat von Mittelsachsen, das Beste an der Pechsteinrede war noch die Uniform. Ansonsten waren ihre Ausführungen der Querschnitt aller nur denkbaren Narrative des Stillstandes. Garniert mit ein paar hübschen Oberflächlichkeiten. Ein Stück Sehnsucht nach gestern, so Neubauer. Und weiter sagt er, wer Menschen suggeriert, dass alles bleibt, wie es ist, wenn wir es nur ausreichen wollen, der versöhnt sich an den kommenden Generationen. Denn Pechstein sprach über Gender-Sternchen und Zigeunerschnitzel und darüber, konservative Werte und Traditionen zu bewahren. Gerade wegen, aller, gerade wegen aller Probleme um sie herum, die Kinder hierzulande, wollen nicht nur einen guten Job, eine heile Familie, eine
1: traditionelle Familie, sie wollen Mama und Papa.
0: Das mag in der Lebenswelt von Claudia Pechstein tatsächlich so sein und ist doch nur eine weitere AfD-Kopie, die bei der letzten Bundestagswahl mit dem Slogan warb Deutschland, aber normal. Würde Pechstein über ihren Tellerrand hinausblicken, dann könnte sie sehr viele Kinder entdecken, die auch mit Mami und Mama sehr glücklich sind oder mit Papi und Papa und die sehr normal als Familie zusammenleben. Zugegeben, ich kenne sie auch, diese ängstlichen Blicke nach links und rechts in der Straßenbahn, von der Pechstein da gesprochen hat. Das haben sicher viele von uns schon erlebt. Ich kenne das von mir aber auch aus anderen Situationen. Zum Beispiel, wenn grölende Fußballfans die Bahn betreten. Ja, sogar wenn ich Polizisten sehe, zucke ich manchmal innerlich zusammen und denke mir, na hoffentlich kommen die mir jetzt nicht dumm. Dabei habe ich seit Jahrzehnten fast nur angenehme Begegnungen mit netten Polizisten. Aber so hat halt fast jeder Mensch seine Vorurteile und es ist verdammt schwierig, sie über Bord zu werfen. Claudia Pechstein hat gesagt, was derzeit viele denken, räumen auch ihre Kritiker ein. Das kann man gut finden oder auch nicht. Gut ist aber auf jeden Fall, dass wir in einem Land leben, in dem wir darüber diskutieren können. Und das können wir, auch wenn einige immer wieder behaupten, dass man ja nichts mehr sagen darf. Doch, darf man. Man muss aber auch Widerspruch aushalten. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer warnte in diesem Zusammenhang von einer Kultur des Abkanzelns und forderte mehr Toleranz. Wenn man vernünftig diskutiert, dann wird es vielleicht Punkte geben, wo man nicht übereinstimmt, sagt er. Dann läuft man aber wenigstens nicht Gefahr, Menschen zu stigmatisieren. Da hat er Recht und das sollte für alle gelten. Kein Stigma. Weder für Sportlerinnen noch für Politiker, Musiker oder Geflüchtete. Dass wir über bessere Asylregeln nachdenken, unbenommen. Auch über eine strengere Abschiebepraxis, damit wir, wie es immer so schön heißt, überhaupt noch in der Lage sind, denen zu helfen, die unsere Hilfe wirklich brauchen. Das alles, mag richtig sein, ist aber in der Praxis dann doch nicht ganz so leicht umzusetzen, wie manche das am Stammtisch oder auf einem CDU-Parteikonvent schnell fordern. Innenministerin Faeser wird das bestätigen können, nach ihrem Gespräch mit dem tunesischen Präsidenten Said. Das war nämlich ernüchternd. Und die schleppende Abschiebepraxis, dann noch mit der Vorstellung zu verknüpfen, dass hunderttausende Menschen mit gezückten Messern in der Straßenbahn sitzen, ist nun einmal falsch und unüberlegt. Und sollte es nicht unüberlegt sein, umso schlimmer. Der Wirbel um die Pechsteinrede war vor allem auch deshalb so groß, weil sie dabei ihre Polizeiuniform trug. Der frühere Bundesinnenminister Thomas de Maizière etwa sagt, ich hätte ihr empfohlen, das nicht zu tun. Und auch Ministerpräsident Kretschmer meint, man muss mit Pechsteins Aussagen vernünftig umgehen, es ist eine andere Frage, ob die Uniform richtig war. Denn Beamte sind zur Neutralität verpflichtet. Sie müssen sich in der Öffentlichkeit neutral verhalten und dürfen dienstliche Tätigkeiten nicht mit privaten, politischen Aktivitäten vermischen. Die Bundespolizei hat deshalb eine dienstrechtliche Prüfung eingeleitet. Pechstein sieht das gelassen. Ich bin kein CDU-Mitglied, sagt sie, sondern war dort zu Gast. Und zwar als Sportlerin, Beamtin und Bundespolizistin. Dann hätte sie allerdings auch als Sportlerin ans Rednerpult treten können, im Rennanzug und auf Schlittschuhen. Immerhin ist das auch der Bereich, mit dem man sie verbindet. Da war sie wirklich brillant, Herr Merz. Sie hat an acht olympischen Spielen teilgenommen und fünf Goldmedaillen gewonnen. Von ihren außergewöhnlichen Leistungen als Bundespolizistin hat man dagegen bislang wenig gehört. Das Wort Krise wird in Deutschland ja ziemlich inflationär benutzt. Jedes etwas größere Problem wird gleich zur Krise und dann doch irgendwie gelöst. Nur bei der Fußballnationalmannschaft klappt das einfach nicht. Und die steckt wirklich in der Krise. Fünf Spiele hatte die Nationalmannschaft bisher in diesem Jahr. Nur einmal hat sie gewonnen. Zuletzt zweimal verloren gegen Polen und Kolumbien. Alles nur noch Flickwerk, sagen die Fans und machen den Trainer Hansi Flick für die äußerst dürftigen Auftritte der Nationalelf verantwortlich. Und der Trainer ist einigermaßen ratlos. Es ist eine Situation für mich, die ich so in der Form noch nicht erlebt habe. Ich gewinne Spiele sehr, sehr gerne und ich hasse wirklich zu verlieren. Zumal das natürlich die Vorfreude auf die Heim-EM im nächsten Jahr deutlich trübt. Die Nationalmannschaft kann kaum noch mal gegen einen Gegner mithalten. Mit solchen Leistungen wird im kommenden Sommer wieder schon nach der Vorrunde Schluss sein. Wie zuletzt auch schon bei der WM in Katar. DFB-Sportdirektor Rudi Völler. Ich habe auch noch vor zwei, drei Monaten, als ich angefangen habe, gedacht, komm, wir sind gar nicht so schlecht, wie wir jetzt bei der WM gemacht worden sind. Aber ich muss natürlich jetzt sagen, irgendwie sind wir ein bisschen an unsere Grenzen gekommen im Moment. Das liegt aber nicht am Trainer, mein Völler, sondern an den Spielern. Einige, die da zuletzt auf dem Platz standen, werden wir in der Nationalmannschaft so schnell wohl nicht wiedersehen, sagte er nach der Pleite gegen Kolumbien. Ohne Namen zu nennen. Der Bundestrainer ist natürlich dann auch die Ärmste. Saison. Bei dem einen oder anderen reicht es halt auch nicht auf dem ganz hohen Niveau. Das muss man einfach sagen. Dabei sind die Spieler gar nicht das Problem, meinen viele Fans. Denn gute Spieler haben wir einige. Musiala, Havertz, Rüdiger, Gündogan, Kimmich, Goretzka oder Testegen. Sie alle spielen in top und sie spielen dort häufig Weltklasse. Nur wenn sie für Deutschland auflaufen, dann passt es einfach nicht zusammen. Es fehlt eine klare Handschrift. Hansi Flick hat es immer noch nicht geschafft, eine Mannschaft zu formen. Nominiert von Partie zu Partie neue Spieler, die dann vorne zu selten treffen und hinten zu viel zulassen. In 24 Länderspielen hat Flick 21 verschiedene Abwehrreihen aufgeboten. Rotation statt Routine. Da hätte es wohl jede Mannschaft der Welt schwer, sich einzuspielen und zu finden. Doch, dass es nicht rund läuft, hat mit Taktik oder Spielsystem gar nichts zu tun, meint der Trainer. Letztendlich sind es individuelle Fehler dann teilweise auch und letztendlich die Basics müssen einfach da sein. Das heißt, wie gehe ich in den Zweikampf rein, wer sichert ab, all die Dinge. Die für Nationalspieler eigentlich selbstverständlich sein sollten. Liegt die Wahrheit also wirklich auf dem Platz oder liegt es doch an den vielen anderen Baustellen beim Deutschen Fußballbund? Der Verband hat nach dem letzten WM-Aus einen klaren Umbruch gescheut. Der Trainer durfte weitermachen. Zwar musste Oliver Bierhoff gehen, dafür kam allerdings Rudi Völler. Wie ein Neuanfang sah das schon damals für viele Beobachter nicht aus. Mittlerweile ist klar, es war auch keiner. DFB-Präsident Neundorf hat die Hoffnung auf ein neues Sommermärchen trotzdem noch nicht aufgegeben. Der Bundestrainer, sagt er, hat mir versichert, dass wir im September eine Mannschaft sehen werden, die anders auftritt als zuletzt. Im September sind die nächsten Testspiele gegen Japan und Frankreich. Und dann kann es ja entweder wirklich nur besser werden oder es gilt weiter die alte Fußballweisheit von Otto Rehagel. Mal verliert man und mal gewinnen die anderen. Das war Wilken. Hintergründe der Nachrichten der Woche mit Newsenker Anchor Hajo Wilken. Dieser Radio-PSR-Original-Podcast ist eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.